0: Vom Sparer zum Investor. Dein Podcast rund um die Themen wissenschaftliches Investieren und Vermögensaufbau mit Immobilien. Neue Wege zur Rendite, ohne dabei zu spekulieren. Viel Spaß dabei.
1: Herzlich willkommen zum neuen Interview vom Sparer zum Investor. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Ich bin heute in Berlin in unserem Büro und habe den Martin eingeladen. Martin ist eine mega interessante Persönlichkeit. Wir kennen uns noch gar nicht so lange, aber als wir uns kennengelernt haben, das war so, es gibt so Menschen, die, die lernt man kennen und dann unterhält man sich ein paar Minuten und dann hast du das Gefühl, das ist ein Freund, den du schon lange kennst, weil man sofort auf so einer Ebene ist. Und das war bei uns so und ähm, das ist auch der Grund, warum wir uns immer wieder gesehen haben und warum wir heute auch hier zusammensitzen, weil ich glaube, dass du ähm, mega viele interessante Sachen zu erzählen hast und daher heiße ich dich erstmal herzlich willkommen, Martin.
0: Ja, danke äh, für diese nette Einleitung und die Komplimente deinerseits. Also kann ich nur bestätigen, so die ersten Treffen waren sehr, sehr angenehm und äh, war gleich auf einer persönlichen Ebene einfach ein richtig gutes Verständnis da und ja, bin gespannt auf deine Fragen. Ja, es, ist es dein, dein erstes Podcast-Interview?
1: Ja, ist mein erstes Podcast. -Interview. Erstes Mal. Na, hm. dann werden wir doch was Gutes draus machen. Martin, wir fangen mal direkt an. Ähm, zuallererst würde mich interessieren, wenn, wenn, wenn du irgendwo auf eine Geburtstagsparty eingeladen wirst und da stehen ein paar Leute, die du nicht kennst und die sprechen dich dann an und fragen, was, wer du bist, was du machst und, und was du noch so vorhast und was du beruflich machst. Was antwortest du da? Hast du da so einen, so einen, so einen Pitch, wo du sagst,
0: das erzähle ich da mal? Ja, man hat schon so seine Standards. Ne? Also <lacht> auf der einen Seite bin ich äh, glücklicher Familienvater und Ehemann. Ich habe zwei kleine Zwillinge, also das aus dem privaten Bereich. Äh, beruflich bin ich im Projektmanagement bei einer Unternehmensberatung für IT-Projekte. Da geht es im Kern eigentlich darum, Ziele und Anforderungen zu verstehen, so Machbarkeit und Risiken zu analysieren und dann die Projekte in äh, Teilbereiche und Aufgaben runterzubrechen und umzusetzen. geht auch viel über Kommunikation, Meetings mit verschiedensten Stakeholdern, also sehr interessant und vielfältig. Aber auch im privaten Bereich äh, habe ich natürlich noch das ein oder andere Projekt, kann man es da auch nennen, interessiere mich sehr für Musik, mache auch selber viel Musik, komponiere, schreibe, ähm, spiele Instrumente und habe auch noch ein anderes kleines Steckenpferd, so Richtung Persönlichkeitsentwicklung, was jetzt äh, insbesondere, seitdem meine Kinder da sind, nochmal neu an Fahrt gewonnen hat, äh, wo ich mich sehr stark weiterbilde, engagiere und da auch was eigenes auf die Beine stellen möchte.
1: Cool, ja, also da sind wir, sind wir gespannt. Ich denke mal, da wirst
0: du vielleicht ähm, heute
1: noch ein, zwei Sachen dazu erzählen können, oder? Ich denke schon, ja. <lacht> okay. Ähm, Martin, jetzt, jetzt stehen wir ja hier an der Stelle, wo du ähm, deine, deine Strukturen und dein Leben so geschaffen hast, wie es heute ist. Das war ja nicht schon immer so und du wirst ja nicht schon immer deine Persönlichkeit so entwickelt haben, wie sie, wie sie heute ist. Ähm, wenn ich jetzt in deinem Leben auf die, auf die Rewind-Taste so rückwärts drücken würde, ähm, wie bist du dazu gekommen? Wie, wie ist es so abgelaufen, dass du heute der bist, der du
0: bist? Da. Also ich würde jetzt mal so im Studiumsalter anfangen, mhm. nicht so vom, von Kindesbein an. Also ich hatte eine sehr glückliche Kindheit, aber dann äh, Studienleben. Ich habe zuerst angefangen, Tontechnik zu studieren. Von daher ist es ganz interessant, mal beim Podcast sozusagen auf der anderen Seite vom Mikrofon zu sitzen. <lacht> war ein mega spannendes und interessantes Studium, wollte ohnehin in die Medien- und Musikwelt danach beruflich eintauchen, bin aber zur Zeit fertig geworden, als gerade Finanz- und Weltwirtschaftskrise war, also Berufseinstieg sehr schwierig war und dann habe ich mich doch noch mal umentschieden und bin dann auf den Weg gekommen, dass ich International Business studiert habe mit Schwerpunkt Marketing und Management. Und hatte parallel halt auch viele Nebenjobs und Praktika in der Telekommunikationsbranche, in der Musikindustrie auch, bei einem großen Musiklabel, bei kleineren Startups Habe da verschiedenste Unternehmensstrukturen kennengelernt und auch verschiedenste Arbeitsfelder und war trotzdem witzigerweise immer ein Stück weit beratend selber tätig. Also ich habe mich immer mit den Prozessen und mit den Menschen im Unternehmen auch auseinandergesetzt und geschaut, okay, wo kann man das verbessern, wo, wo gibt es Optimierungspotenzial, und das hat mich ein Stück weit geprägt. Folglich bin ich dann auch nach meinem Studienabschluss in die Unternehmensberatung, also im Schwerpunkt IT-Projekte, reingegangen und bin auch heute noch bei meinem aktuellen Arbeitgeber beschäftigt. Habe mich dann natürlich auch weiterentwickelt, neue Projekte kennengelernt. Ja, und wie ich vorhin schon gesagt habe, parallel dazu ähm, beschäftige ich mich halt auch intensiv mit Persönlichkeitsentwicklung, weil mir das auch aus meinem privaten Umfeld einfach ein großes Anliegen ist. Ich kann Leuten immer wieder Tipps und Hinweise geben, wo sie möglicherweise noch Potenziale ausschöpfen können, wo sie einfache Tools äh, umsetzen oder nutzen können und ähm, kriege dafür eigentlich auch immer sehr gutes Feedback. Also das kommt auch gut
1: an, ne? weil ja. ich glaube, das ist ja so ein Thema, was... Was ja immer mehr an, an Fahrt gewinnt, wenn, wenn man da jetzt mal so 10, 15 Jahre zurückschauen würde, da, da wenn du da von Persönlichkeitsentwicklung und Methoden und so gesprochen hast. Ich glaube, da war man relativ
0: einsam in dem Thema. Ne? Ab, absolut, so da hatte ich selber noch, noch gar keine wirkliche Ahnung davon, also ja. was es alles für Möglichkeiten gibt. Ganz paar Jahre zurück ging das irgendwann mal los, dass man so ein bisschen mit so einfachen Tools wie Speed Reading oder irgendwie Gedächtnistraining oder so ja. angefangen hat. Aber das das hatte also das sind einzelne kleine Tools, die dir irgendwie neue Welten eröffnen können. Aber sind halt wirklich nur Tools, also die, die berühren noch nicht den Kern der Frage. Mhm. Und jetzt, wenn man mal so im Arbeitsleben ist, jetzt wo ich Kinder habe, Familie habe, also wo auch die Zeit ein ganz anderer Faktor ist, die Verantwortung eine ganz andere ist, ähm, ist es für mich einfach persönlich wichtig, so dass maximaler aus meinen Möglichkeiten rauszuholen und vor allen Dingen auch alle um mich herum, insbesondere meine Frau, meine Kinder und mein enges Umfeld mitzunehmen, sie teilhaben zu lassen und natürlich auch von ihnen zu lernen. Also das ist ein Geben und Nehmen. Und da stelle ich halt auch immer wieder fest, dass es da viele Lücken, viele Fragen, auch viele Probleme gibt in verschiedensten Lebensbereichen. Ja, und da helfe ich natürlich dann auch gern weiter, sofern ich das eben schon kann. Cool, also mega interessant, Martin.
1: Ähm, als wir uns kennengelernt haben, dann, also mein erster Eindruck war, dass du, dass du ein sehr ausgeglichener Mensch bist. Und ein ausgeglichener Mensch, der versucht ja immer so, ich sage mal so, die, die, die Beine des Stuhls. Ne? Also ein Stuhl hat ja immer so drei oder vier Beine. Ne? Und ähm, wenn man das jetzt auf verschiedene Lebensbereiche jetzt die Beine sozusagen verteilen würde, ähm, dann ist es ja oft so, dass ähm, viele da ein Ungleichgewicht drin haben und das ist ja auch wirklich schwierig, ähm, jetzt meinetwegen ähm, das Thema Liebe, das Thema Beruf, das Thema Geld und äh, vielleicht noch Freunde, Familie ähm, gleichzeitig und noch Sport, Fitness oder ähm, ähm, ja, sportliche Fähigkeiten und, und ähm, ja, einfach Fitness auf dem Level zu halten, dass das alles, ähm, dass der Stuhl noch gerade steht. Und ähm, ich habe so das Gefühl, dass das bei dir recht gut im Gleichgewicht ist und ähm, dass du in allen Bereichen des Lebens da so eine gewisse Balance gefunden hast. Ähm, wenn das jetzt so sein sollte <lacht> oder wenn dir das auch so vorkommt, dann ähm, das war ja sicher nicht schon immer so. Wie, wie gehst du das für dich an und was, was sind denn deine Stuhlbeine? Hast du drei, hast du vier, hast du noch mehr eventuell? Wie, wie machst du das für dich?
0: Hm, also danke erstmal für das Kompliment dass ich äh, ausgeglichen rüberkomme. Ich glaube, ich bin überwiegend auch ein sehr ausgeglichener Mensch, schon längere Zeit. Ähm, auch wenn die Herausforderungen deutlich angewachsen sind, habe ich ja gerade schon anklingen lassen mit Familie, sowohl im Finanziellen, im Beruf, die Verantwortung nimmt äh, kontinuierlich zu. Und da ist es natürlich auch wichtig, diese Balance im Leben halten zu können. Ähm, ich nehme mal kurz für mich diese Stuhlbein-Metapher auf und also für mich sind es ja so diese Säulen, auf denen das Leben irgendwie steht. Und ein Stuhlbein ist natürlich ganz klar Familie mit meiner Frau, mit meinen Kindern und natürlich auch die weitere Familie, die mir irgendwie Liebe, Kraft, Lebensfreude, Spaß geben und damit eigentlich so erstmal mit die wichtigste Säule schlechthin sind. Dazu kommen noch die Freunde, das ist so diese Beziehungssäule, würde ich sagen, die für uns Menschen, glaube ich, generell einfach essentiell wichtig ist, die sozialen Kontakte. Ähm, ansonsten ja, vereinsam will ja keiner von uns. So, weiteres, du hast es schon angesprochen, Fitness, vielleicht auch Ernährung, so Gesundheitsbereich auch wichtig, ist bei mir gerade, also läuft gut, äh, ist trotzdem eine Herausforderung, weil so ein bisschen die Zeit fehlt. Ich habe früher sehr regelmäßig Fitnesstraining gemacht, das versuche ich gerade wieder auf ein konstantes Level zu bekommen. Äh, ist im Rahmen der eingeschränkten zeitlichen Möglichkeiten, aber eine der großen Herausforderungen bei mir definitiv. Dann hast du schon gesagt, Beruf ist ein weiteres Stuhlbein, Finanzen hängt auch miteinander zusammen. Ne? Ist der Beruf irgendwie so mit dem Lebenssinn äh, irgendwie einen Wert zu schaffen und daraus ein Einkommen zu generieren, was man dann finanziell sinnvoll verarbeitet. Und ich habe noch so als fünftes Stuhlbein äh, ist wieder so die eigene Persönlichkeit. Deswegen, also mein, mein Stuhl hat jetzt, wenn du mich so spontan fragst, fünf, fünf Stuhlbeine. Fünf Beine, ja. Genau. Ist vielleicht ein bisschen stabiler, wenn doch mal eins ins Wackeln ja, gerät. Eben, ist ja nicht verkehrt. Genau. Und ich habe noch so: die Sitzfläche ist für mich äh, die Zeit. Mhm. Weil alles miteinander zu verbinden, man hat nur, jeder Mensch hat irgendwie die gleiche, gleichen Einheiten an Zeit zur Verfügung am Tag. Und. Da ist es natürlich schwierig, man kann sich nicht auf alles gleichzeitig konzentrieren. Es muss immer irgendwie einen Fokus geben. Bei mir ist es, wie ich schon gesagt habe, momentan die Familie und auch der engere Freundeskreis, der im Mittelpunkt steht, wobei ich natürlich die anderen versuche trotzdem in Waage zu halten und auf einem guten Level zu halten. Wenn doch mal in einem Lebensbereich Probleme auftreten, also das Schulbein wird instabil, der Stuhl fängt ein bisschen an zu kippeln, dann muss man es natürlich schaffen, den Fokus darauf zu richten. Dafür gibt es ja bestimmte Methoden, Systeme, mit denen ich mich auch schon seit einiger Zeit beschäftige und entsprechend ist es dann auch wichtig, sich auf diesen Bereich vorübergehend zu konzentrieren und etwas zu implementieren, wo man dann eben wieder die Stabilität reinbekommt. Deswegen glaube ich, dass es schwierig ist, sich auf mehrere Bereiche gleichzeitig wirklich zu fokussieren und die zu optimieren. Also es geht halt schwer, dass ich sage, okay, ich mache jetzt eine neue Ernährung und ich treibe mehr Sport, verbringe mehr Zeit mit meiner Familie, mache aber nebenher noch grandios Karriere und äh, arbeite mich total in die Finanzwelt eine, um tolle Investitionen tätigen zu können. Also auf die Art und Weise wird es aus meiner Sicht nicht funktionieren. Dann bricht dir irgendwie der Stuhl zusammen, weil ich glaube, dann werden eher mehr Beine instabil und der Druck auf die anderen Sachen wird zu hoch. Mhm. So. Von daher, du hast ja gefragt, wie ich das angehe. Fokus auf die Familie, habe ich schon gesagt, als zentrales Standbein und für die anderen Dinge versuche ich mir eben zum Teil Systeme und auch Gewohnheiten zuzulegen nach und nach die mich darin unterstützen, vieles automatisch zu tun. Mhm. Ich glaube, dass das enorm hilft, weil wenn wir Sachen nebenher und unterbewusst tun oder wenn wir Systeme haben, gerade im Finanzbereich natürlich sehr, sehr hilfreich, die uns stark unterstützen, dann habe ich zum einen die Sicherheit, ey, das funktioniert, das ist ein System, das ist nicht, weil ich heute einen schlechten Tag habe, funktioniert mhm. das nicht mehr, sondern das unterstützt mich halt weiterhin und ich muss mir darüber auch gar keine Gedanken mehr machen. Ne? Das nimmt Druck weg und äh, gibt mir mehr Freiheiten, mich auf andere Sachen zu konzentrieren.
1: Cool, also interessant. Ich denke, dass das, dass das auch der, der Weg ist, der am ehesten da zum Erfolg führt, denn die, die Dinge, die wir unbewusst tun und automatisch tun, die fallen uns ja auch viel, viel leichter. Genau. Und nur müssen wir halt die Gewohnheiten ausbilden und das immer mal wieder ein, ein Stuhlbein zu kurz kommt und es zum Kippeln kommt. Das passiert denke ich jeden Menschen immer wieder. Ich glaube, das Geheimnis ist nur
0: zu lernen, damit umzugehen. Ja, pflichte ich dir absolut bei geht eben darum, wie ich gerade gesagt habe, ne, dann den Fokus darauf zu legen, das wieder äh, in die richtigen Bahnen zu lenken, aber sich eben auch nicht in dem Bereich dann zu verrennen und vielleicht nur, also wer das mag, kann das natürlich gern tun, aber äh, für mich wäre das zumindest nichts, jetzt nur auf einen Lebensbereich, sich zu konzentrieren und die anderen machen, was sie wollen. Also, ja, ja, Das würde für mich persönlich nicht funktionieren.
1: Ja, Sicher für viele andere auch nicht. Denke ich, denke ich auch, ja. Martin, mit, mit deinem persönlichen Erfolg, den du hast, da kommt ja automatisch letztendlich auch ein, ein finanzieller Erfolg zustande. Hast du für dich Regeln oder ein System auch geschaffen, wie du nicht nur Geld
0: verdienst, sondern wie du es auch behältst? Ja, also habe ich definitiv und bin auch kontinuierlich dabei, das auszubauen. habe mir aber natürlich auch Fachkräfte und Experten dafür gesucht, die mich da unterstützen, weil ansonsten wäre es ein Fulltime-Job. Und äh, kleine Anekdote vielleicht dazu. Ich habe schon sehr, sehr zeitig durch meinen Vater angefangen zu sparen. Also, ich habe irgendwie mit sechs, sieben Jahren ging es los, dass ich Taschengeld bekommen habe. Waren so, ich weiß nicht genau, 50 Pfennige oder so die Woche. Und er hat darauf bestanden, bei mir und meiner Schwester, wir haben das beide gemacht, äh, dass wir so ein kleines Büchlein führen, wo wir diese Einge äh, Einnahmen aufschreiben und dann auch aufschreiben, wofür wir das Ganze ausgeben. Und. Bei mir war es dann so, ich hatte, ohne dass mir das jemand vorgegeben hat, ich hatte das Ziel, ich wollte am nächsten Monatsbeginn mehr Geld haben als im vorangegangenen Monat und habe da schon irgendwie meinen Spaß am Sparen entdeckt, weil ich selbst als Kind, irgendwie als 7, 8, 9-Jähriger dann festgestellt habe, toll, wenn ich das eine Weile liegen lasse und ansammle, dann kann ich mir was viel Tolleres leisten, als wenn ich irgendwie nur mit den 50 Pfennig losgehe oder später, das Taschengeld hat sich natürlich auch erhöht und mir ein Lolly kaufe jetzt mal zum Beispiel. Und das war für mich irgendwie eine prägende Erfahrung. Das ist mir eigentlich erst in der Rückschau vor ein paar Jahren bewusst geworden, dass ich darüber schon gelernt habe, Spaß am Sparen zu haben, weil ich mir was Gutes selbst tue für meine eigene Zukunft. Also ich investiere in mich, in mich selbst und ähm, dazu kommt noch, äh, also parallel dazu, meine Schwester hat ja das gleiche gemacht und das Spannende war, dass ich ihr meistens Geld borgen musste, also sie hat trotzdem das Geld eben ausgegeben, hat es auch notiert wofür, während ich einen anderen Ansatz hatte. Also es lag jetzt nicht nur am Protokollieren, aber das war auf jeden Fall hilfreich, um einfach zu sehen, okay, da, da staut sich was an, da wird was mehr, äh, man sammelt einen Wert an. Und heutzutage spiegelt sich das insofern wieder, ich schreibe natürlich nicht mehr alle Transaktionen auf, also das wäre viel zu viel bei den ganzen äh, Zahlungen, die man so in der Woche und im Monat macht. Aber ich mache mindestens einmal im Jahr eine Bestandsaufnahme, Guck so, okay, was habe ich für ein Gehalt, was habe ich für Einnahmen und auf der anderen Seite, was habe ich für fixe Kosten, also für dauerhafte Verträge, die monatlich oder halbjährlich oder jährlich abgehen. Und was ist so das Budget, was ich für variable Kosten, Lebensmittel, Haushaltswaren etc. habe und gehe dann eben durch, um auch meine persönliche Sparquote zu ermitteln. Das ist was, was, glaube ich, gar nicht so viele Leute tun. Für mich ist das schon fast selbstverständlich aber und es hilft auch, ein gewisses Vermögen aufzubauen. Aber ich sehe eben bei vielen bei mir im Umfeld, da geht halt das raus, was am Monatsbeginn oder am Monatsende reinkommt. Das ist halt ein Monat später alle und dann muss halt die nächste Zahlung kommen, was für mich jetzt nicht so sonderlich nachhaltig ist. Also ich glaube auch, dass man da vielen noch mit relativ einfachen Schritten was auf mhm. den Weg geben kann. Ja. Wie geht's es deiner Schwester heute? der <lacht> <lacht> geht zum Glück gut. Also ähm, die Sie hat gelernt, dass immer den Bruder anzupumpen auch nicht so eine komfortable Situation ist. Nein, also mittlerweile, wir haben da auch im Erwachsenenalter drüber gesprochen. Ja. Und mittlerweile, sie hat auch ihre Kosten im Griff, eben weil sie auch eine Übersicht hat. Ich glaube, da wirkt auch das ja. aus der Kindheit schon noch ein bisschen nach, weil sie ja immerhin, sie wusste, wofür sie es ausgibt. Und ähm, ja, sie konnte es mir ja auch in wenigen Monaten dann wieder zurückzahlen. Ich glaube, heute macht sie das aber gar nicht mehr, dass sie da groß, zumindest keine Konsumschulden aufnimmt. Das, so das ist sehr schön. Also in, in, in dem Fall
1: jetzt viele Grüße an deine Schwester, wenn sie mal zuhören sollte. Genau. <lacht> und ähm, Also wirklich erstaunlich und ähm, beneidenswert, denke ich, für viele, viele Menschen, dass, dass deine Eltern oder eure Eltern so früh angefangen haben, euch dort Gewohnheiten anzutrainieren, die auf der einen Seite auch Spaß machen, weil ich glaube, das ist das Entscheidende beim Thema Geld. Es muss Spaß machen und ähm, da wirklich Gewohnheiten auszubilden, die am Ende wahrscheinlich ein Leben lange halten und funktionieren und ja, letztendlich für ein, für ein gutes Leben führen.
0: Ja, absolut. Mhm. Und im Endeffekt äh, ist es darin gemünzt, dass ich mir auch ein System installiert habe, das war dann auch auf Rücksprache mit Experten, ich hatte das allerdings schon in einer ähnlichen Form vorher. Also ich habe jetzt mittlerweile ein Vier-Konten-Modell, was mhm. ich nutze, wo ich ein Girokonto habe, wo eben die, das Gehalt und die Einnahmen reinkommen und meine persönlichen Daueraufträge, also sowas wie Handyvertrag oder so, mhm. eben davon abgehen. Und dann gehen Daueraufträge auf drei weitere Konten. Das ist einmal mein Sparkonto, wo eben ein fester Satz von meinem Gehalt jeden Monat drauf wandert und das als allererstes. Also wirklich... Wenn das Gehalt reinkommt, einen Tag später äh, geht das Geld aufs Sparkonto, dieser feste Sparsatz, weil das eben so ein bisschen mein Leitsatz ist, das ist meine Investition für mich in meine Zukunft und das hat auch den entsprechend wichtigen Stellenwert, ganz zu Beginn zu kommen und nicht irgendwann erst am Ende, wenn man vielleicht gucken muss, ist noch Geld übrig. Also das ist ganz entscheidend. Dann habe ich ein, ja, so ein Freizeitkonto, würde ich es nennen, wo ich, das ist so für alle möglichen Ausgaben. Wenn man abends mal essen geht mit Freunden oder einen Kinoabend macht, was auch immer, dafür geht dann auch jeden Monat gibt's ein festes Budget dafür und in manchen Monaten bleibt ein bisschen was übrig, an manchen Monaten äh, verbrauche ich dann halt das vom Vormonat mit, aber da habe ich eben auch so ein festgelegtes Budget. Und das dritte Konto ist ein Konsumkonto zusammen mit meiner Frau, wo wir beide auch einen festen Satz einzahlen und dann Miete, Nebenkosten, Internet. Anschaffung, größere Anschaffung für die Kinder, also alles das da zusammen bündeln, die Einkäufe, Lebensmittel, Haushalt, ähm, gehen alle von diesem Konto ab und damit fahren wir beide auch sehr gut. Also ich habe sie mittlerweile auch aufgegleist, dass sie quasi für sich dasselbe System im Hintergrund installiert hat und man merkt halt automatisch, man muss sich nicht mehr drum kümmern, es kommt automatisch ein Teil vom Gehalt ähm, in den Spartopf rein und gleichzeitig ist es aber auch so kalkuliert, dass wir jetzt nicht total den Gürtel enger schnallen müssen. Also wir sind nicht im Verzichtsmodus, sondern es ist schon so, dass wir noch Geld haben, um in den Urlaub zu fahren, um irgendwie schöne Geschenke auch für unsere Kinder oder auch für Freunde und Verwandte zu kaufen. Ähm, man muss also nicht groß verzichten. So, das ist natürlich auch vom Gehalt abhängig ein Stück weit, aber ich denke, wenn man einen kleinen prozentualen Anteil sich zur Seite packt, dann merkt man das auch nicht großartig, vor allen Dingen, wenn man es am Anfang tut, weil man muss dann eben mit dem Restlichen auskommen und das schafft man in der Regel auch. Also allen, denen ich bislang das empfohlen habe, das auf so eine Art und Weise oder zumindest ähnlich aufzubauen, die waren alle nachher sehr, sehr positiv dem Gegenüber eingestellt und haben das alle beibehalten.
1: Das ist, ähm, nach psychologisch ist das total wertvoll, was du gerade gesagt hast, weil du, man trickst sich ja selber damit ein bisschen aus. Wir Menschen sind ja sind ja ganz anders gepolt. Und ähm, es ist ja nur eine Frage, wie, wie setze ich so meinen Rahmen, also durch welche Brille schaue ich. Und ähm, für viele ist ja das Thema Sparen was Negatives. Also die sehen das mit, genau, ja. nicht positiv an. Und, und so drehst du das natürlich rum, indem ich mich selber bezahle. Ne? Ich bezahle also nicht erst äh, meinen Vermieter, meinen Klamottenladen und äh, den äh, Einzelhandelsladen, wo ich, meine, wo ich meine Lebensmittel kaufe, sondern ich bezahle halt erstmal mich, bevor alle anderen was bekommen. Und irgendwie kommt man ja trotzdem immer hin. Ne? Genau. Wenn man äh, ja. Stück für Stück die Sparraten erhöht und auch sich, sich Ausgaben für unvernünftige Dinge zum Beispiel zu genehmigen, ich glaube auch das ist ein wahnsinnig positiver Effekt und ein psychologisch positiver Effekt, der uns eben zeigt, ja du darfst ja trotzdem. Und ähm, dieses, dieses System, das, das ist natürlich sinnvoll, um es auch langfristig durchhalten zu können, weil ähm, ich weiß nicht, wie oft mir schon Menschen begegnet sind, die, die total ambitioniert waren und sagen, du, ich habe jetzt ähm, 20, 30, 40% Prozent Sparrate, und ähm, wo, was ich natürlich toll finde, wenn man das macht und, und wenn man das durchziehen kann, aber eben die wenigsten halten das langfristig durch, ja. ähm, weil das Leben halt meistens anders spielt. Und wenn man sich natürlich ein System schafft, was man wirklich langfristig
0: durchhalten kann, das führt natürlich zum Erfolg. Genau sind, halt lauter, zu sehen. genau, sind eigentlich lauter kleine Stellschrauben, wenn man sie so erzählt, klingt es relativ selbstverständlich und einfach. Das genau zu justieren, muss man sich schon Gedanken machen, mhm. weil das eben, wie ich gesagt habe, ein ganz wichtiger Punkt ist ja, dass man nicht seine eigene Lebensqualität runterschraubt. Aber vielleicht kann man ja hier und da trotzdem eine Ausgabe sparen, wo man dann feststellt, ah, da gebe ich regelmäßig Geld für aus, aber mhm. also, so ein gutes Beispiel, was ich dafür nehme, ist zum, äh, sind Fitnessstudios. Mhm. Wenn man da regelmäßig hingeht, ganz, ganz toll, ich kenne einige Leute und ich war selber eine Weile lang Teil dieser Gruppe, ähm, Mitgliedschaft bezahlt, dann umgezogen, dann war es so ein bisschen weiter weg, dann ist man vielleicht noch einmal im Monat gegangen, irgendwann gar nicht mehr gegangen, mhm. der Vertrag lief noch ein Jahr, der ein oder andere in meinem Umfeld hat es verpasst zu kündigen. Und für die Fitnessstudios natürlich super, werden nicht genutzt und verdienen trotzdem Geld, was auch vollkommen okay ist. Aber für die Leute, ich meine, du gibst halt Geld aus für nichts. Ist total sinnlos. Na, ja, also ist total <lacht> sinnlos. Und wenn ich das Geld nehmen würde und irgendwo anlegen würde, und da gibt es halt einige Ausgaben. Also ja. ähm, da könnte man jetzt in der Tiefe auch eine Stunde lang wahrscheinlich drüber sprechen und würde wirklich viele Posten finden, die bei dem einen oder anderen mit Sicherheit zutreffen. Aber ich kann nur jedem empfehlen, einfach mal einen Monat lang beobachten, vielleicht doch mal grob zumindest aufschreiben, für was man sein Geld so ausgibt. Mhm. Und dann stellt man ganz schnell auch ein paar Punkte fest, wo man sagt, hey, selbst wenn ich sonst am Monatsende nichts übrig habe, wenn ich die drei Sachen einstelle, kommen vielleicht trotzdem 50 oder 100 Euro zusammen. Und dann, wenn ich das monatlich zurückpacke und vielleicht wird es im Laufe der Zeit, weil das Gehalt noch ein bisschen steigt und so, kann man ja immer noch nach oben anpassen, wenn man sich das auf einen längeren Zeitraum anguckt, kann man so einen richtigen Hebel finden, ne? so einen richtigen Mehrgewinn, wo man sich in 10, 15, 20 Jahren freut, dass man so eine relativ einfache und sinnvolle Veränderung im Leben vorgenommen hat.
1: Das ist manchmal so einfach. Eine ganz kurze Frage nochmal zurückgesprungen. Du sagtest vorhin, du hast ähm, deine Frau auch mit in, in dein ähm, Kontensystem eingebunden. Ihr macht das ja gemeinsam. Ähm, war sie vorher auch schon so strukturiert, was das angeht? Oder hast du sie wirklich erst dahin bringen müssen? Oder was heißt müssen? Wollen.
0: <lacht> Meinst du jetzt von der Kontenstruktur? Ja, ja, ja. Da habe ich sie komplett hinbringen wollen. Okay. Und dann habe ich sie auch dahin gebracht. Da war sie noch anders strukturiert. Also bei ihr lief eigentlich wie bei den meisten alles über ein Konto. Mhm. Ich, hatte das, also ich habe das große Glück, dass wir zumindest, was das Sparen, was das Sparen angeht, auf einer ähnlichen Ebene sind. Ihr ist es auch wichtig, auch wenn sie das mehr intuitiv macht, was dann schon wieder nicht ganz so hilfreich ist, aber ihr ist es auch wichtig, dass am Monatsende was übrig bleibt. Okay. Ja. Und von daher, sie hat. Relativ regelmäßig. Also, sie hatte noch ein Tagesgeldkonto, aber sie hat halt von sich aus, wenn gerade ein bisschen mehr Geld da war, hat sie es halt ja. rübergeschaufelt. Und wenn nicht, dann nicht. Sie hat zumindest selten zurücküberwiesen. Also, was ja. wirklich im Spartopf war, war dann auch da drin. Deswegen, also die Ausgangslage war schon ziemlich gut. Aber so in dieses komplette System, dass wir irgendwie ein gemeinsames Konto haben, äh, es hat nicht viel Überzeugungsarbeit gebraucht, aber. Ja, wenn man eben was umstellen muss mit seinen Konten und neue Kontonummern und neue EC-Karte und so, das ist, ist schon ein Hindernis. Mittlerweile würde sie es mit Sicherheit nicht mehr missen wollen. Also wir sehen beide einfach äh, den unglaublichen Vorteil, den es uns bringt. Und jetzt ist auch mit der kontinuierlichen Sparrate. Ähm, man merkt einfach, man muss sich nicht mehr drum kümmern und es funktioniert halt, ohne sich Sorgen machen zu müssen.
1: Das ist echt cool. Also ähm, ich weiß nicht, vielleicht hast du jetzt ganz spontan ein, zwei Tipps für, für Ehemänner, die, die in so einer Situation stecken, dass sie sagen, ja, ich will meine Frau gerne in unser finanzielles Leben mehr einbinden um zum Beispiel das wie, wie ihr, das so gemeinsam, ihr macht das ja schon sehr professionell, es ne? okay, ähm, muss ja jeder so entscheiden, wie, wie weiter dort geht, mhm. ähm, aber um diese, diese Hürde zu überwinden, wenn vielleicht auch die, die Ehefrau nicht so das Interesse dafür hegt, hast du da vielleicht irgendwie ein, zwei so kurze Tipps, wo du sagst, äh, probier doch mal so oder sprich doch mal das an. Fällt
0: dir da spontan was ein? Ich würde auf jeden Fall mal ein Beispiel durchrechnen, was mhm. es bringt, wenn man eine feste Sparrate hat. Also wenn wirklich fest am Monatsende was übrig ist und das mal vergleiche mit dem, was man jetzt aktuell gespart hat. Also so Potenzial gegen was ist. Und dann gibt es ja so Zinstabellen, mhm. kann man mal reinschauen. Und selbst wenn es relativ niedrig für Zinst ist je nachdem, in was man das anlegen möchte, wird man sehen, dass wenn man sich einfach mal so einen Zeitraum, sagen wir zehn Jahre, vornimmt, dann kann sich die Frau, glaube ich, schon ganz gut vorstellen, ah, na, aber mit so einem Mehrwert, mit so einem Geldwert, den ich dann zur Verfügung habe, da kann ich ja ganz tolle Sachen machen, um, sei es jetzt für einen Urlaub oder Anzahlung für ein Haus oder was auch immer. Ja. Das Projekt, das kommt ja auch ganz aufs Gehalt drauf an. Ja. Aber ich finde, sowas weckt so ein Stück weit die Träume und damit auch die Emotionen. Ähm, außerdem, der, der Schritt dahin ist ein bisschen aufwendig aber wenn man es einmal hat, ist es halt erheblich einfacher. Also man der über, behält viel besser die Übersicht so ein direktes Tool, also ich würde es wirklich aufzeigen, wirklich die Vorteile aufzeigen und einfach mal durchrechnen. Und ich glaube, das weckt schon die Emotion zu sagen, boah, das ist doch eine ziemlich coole Sache. Also das ist bei mir das, was so auch den Spaß ja, auslöst, ja. wenn man so sieht, zum einen, es ist sehr einfach zu handhaben, zum anderen, der Benefit, im, also der Vorteil in der Zukunft, der ist nicht zu vernachlässigen, um nicht zu sagen, enorm. Enorm, ja. Also, Danke erstmal für die Tipps. Ähm, einen würde
1: ich auch noch dazugeben, ähm, weil, weil er mir sehr oft begegnet und ähm, weil es in unserem Beruf eben auch ein, ein wichtiges Thema ist. Ähm, bei uns ist es so, wenn wir, wenn wir in der Anlageberatung sind und ich lerne jetzt jemanden neu kennen und wir hatten das Thema auch ganz kurz, ähm, denn dann lernt man jemanden kennen und ähm, der Herr oder die Dame hat halt einen Partner und ähm, dann fängt man an, denjenigen alleine zu beraten. Und ähm, ich habe halt gemerkt, dass es so wichtig ist, dass wenn man schon gemeinsam so seine Zukunft plant, dass man dann gemeinsam am Tisch sitzt. Auch wenn jetzt zum Beispiel die, die Frau nicht unbedingt die äh, Entscheiderin ist oder die Strategin ist in der Beziehung, was das Geld angeht. Aber letztendlich spricht sie ja immer noch mit und es ist auch immer noch ihr Geld. Und Na klar. ich habe gemerkt, dass wenn, wenn man da gemeinsam von Anfang an plant und ähm, natürlich auch eine Vertrauensebene mit seinem Berater dann, mit seinem Experten, pflegt und die Beziehung auch pflegt, dass das ein wesentlich schöneres und effektiveres, zielgerichteteres Arbeiten ist. Das haben wir auch so miteinander dann gemerkt. Ne? Ich Absolut, glaube, das ja. ist, also den Tipp kann ich mitgeben. Also Leute, wenn ihr euch beraten lasst, bringt immer eure Frau, euren Mann mit. Das
0: ist total wichtig und man kann halt gemeinsam an einem Strang ziehen. Genau, dass man auch diese gemeinsame Vision hat und nicht der Mann stellt sich die eine Sache vor und dann ist es, weiß er sich schon abgeschlossen und die Frau ja. zu Hause schlägt die Hände über dem Kopf zusammen, weil sie ganz andere, auch finanzielle Ziele hatte, ja. aber ganz andere. Ich würde vielleicht doch noch einen kleinen Tipp. Also ich mhm. habe selber ja einiges an Material mir besorgt, habe auch ein Finanzseminar besucht und da bin ich halt wirklich proaktiv auf meine Frau zugegangen. Also ich habe sie wirklich aktiv an dem Wissen teilhaben lassen. Am Anfang hat sie zugegebenermaßen auch ein bisschen die Nase gerümpft. Meinte so, ah, ist ja langweilig. Spätestens, und deswegen bin ich äh, zuerst auf das Beispiel eingegangen. Spätestens am Beispiel hat sie dann auf einmal große Augen gemacht und dachte so, wow, das, das ist da möglich. Und dann meinte ich so, ja, und das ist äh, ein kleiner Schritt und es ist gar nicht so viel Aufwand. Und seitdem, sobald ich da neuen Input habe, reiche ich das eigentlich immer an sie weiter oder wir beschäftigen uns irgendwie zusammen damit im begrenzten Rahmen. Wir haben nicht so viel Zeit. Wir versuchen natürlich auch den Fokus auf unseren Kindern zu halten. Aber abends, wenn die dann im Bett sind, hier und da mal eine halbe Stunde. Das muss ja mhm. nicht jede Woche und nicht, nicht mal jeden Monat sein. Das sind ja meistens langfristige Entscheidungen, die man da trifft. Aber ab und zu sich zusammenzusetzen und auch die eigenen Ziele zu besprechen und aufzuschreiben, auch noch ein ganz wichtiger Punkt, die Dinge aufzuschreiben, dass sie nicht nur im Kopf rumgeistern, sondern dass man sie wirklich irgendwo auf dem Papier hat und ähm, damit arbeiten kann. Äh, das finde ich, das sind, wie gesagt, kleine Sachen, die einen ja. ganz großen Unterschied ausmachen. Ja, ja. Cool, also haben wir schon mal ein paar Tipps zusammengestellt. Mhm. Ähm,
1: liebe Ehemänner, bringt es euren Ehefrauen bei. Liebe Ehefrauen, bringt es euren Ehemännern bei. Das macht Sinn und vor allem Spaß.
0: Martin, wie investierst du selber dein Geld? Ja, da bin ich noch gar nicht so lange dabei, aber zum Glück gibt es ja euch Experten auf diesem Feld, die da auch eine sehr, sehr gute Beratung liefern. Und mittlerweile ist, also lange Zeit lag bei mir auch das Geld irgendwie auf dem Tagesgeldkonto mhm. rum und ich wusste nicht so richtig, ich war ein Stück weit risikoavers, wollte nicht irgendwie Aktien kaufen, weil ich auch ehrlich zugegeben habe, wenn ich nichts davon verstehe, da blind reinzugehen, ist Quatsch. Da kann ich mein Geld auch ins Spielcasino bringen wahrscheinlich. Und äh, ich ursprünglich mich mit der Thematik, was Investments angeht, auch noch nicht so befasst hatte. Das hat sich jetzt in den letzten ein, zwei Jahren doch deutlich geändert. Also ich habe sowohl mein Wissen deutlich verstärkt und aufgebaut, als auch mir eben von mehreren Seiten professionelle Beratung geholt. Und seitdem geht eben ein Teil von den Ersparnissen regelmäßig in den Depottopf, der in unterschiedliche Anlageklassen gestreut ist, wo ich mich auch sehr wohl damit fühle. Und im Endeffekt, wenn man mal auf der anderen Seite guckt, Inflation ist einem ja... Ein, bekanntes, ein bekannter Begriff. Aber wenn man mal wirklich durchrechnet, was es im Laufe von 10, 15, 20 Jahren ausmacht, dann äh, dafür haben wir Menschen halt, glaube ich, in der Regel kein Gefühl. Also da sind wir von der Intuition auf einer ganz anderen Ebene, als es die Fakten dann tatsächlich wiedergeben. Und ähm, genau, also die, der, das eine ist das Depot, wo es eben in verschiedene Anlageklassen geht. Und seit kurzem bin ich auch. Investor in einer Denkmalimmobilie, was auch ein sehr, sehr spannendes Thema ist, was mir auch durch äh, eure Beratung näher gebracht wurde, durch ein Seminar von euch, wo ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen. Und dann hat eben von den Rahmenbedingungen, wo wir uns ausgiebiger darüber unterhalten haben, alles so gut gepasst. Meine Frau war enthusiastisch, kann man schon fast sagen. Ähm, ich war auch sehr begeistert und wir haben das jetzt gerade ähm, durch und sind auch sehr froh über diese Entscheidung und sehr dankbar, diese Möglichkeit bekommen zu haben. Also auch da nochmal zusätzlich ein bisschen gestreut und äh, auf lange Sicht äh, ein gutes Investment gemacht. Das bedeutet ja, ähm, dadurch, dass
1: ihr ja quasi zwei Strategien fahrt, ich meine, das Depot ist natürlich ähm, dafür da, auch langfristig Vermögen aufzubauen, richtig? Mhm, genau. Und ähm, hat natürlich auf der anderen Seite den Vorteil, dass du ja, doch recht flexibel trotzdem bist, wenn, wenn du jetzt im, im Not, absoluten Not-Not-Notfall ähm, mal Geld brauchst. Ne? Richtig, ja. Und ähm, die Immobilie als Kapitalanlage ist ja auch irgendwo ein langfristiges Investment. Mhm. Ne? Ähm, hat natürlich den Vorteil, dass da noch ein enormer Hebeleffekt dahinter ist und ähm, du ja, ja letztendlich auch. Ich meine, ihr arbeitet fleißig, verdient fleißig Geld, das heißt, ihr zahlt natürlich auch fleißig Steuern, genau. ähm, wo ihr die zu zahlende Einkommensteuer, zumindest einen, einen großen Teil davon, in Vermögen damit umwandelt mit, mit der, mit der äh, Denkmalimmobilie. Ähm, da ist ja, das ist ein Riesenvorteil und ein Riesenhebel, nur das muss natürlich jedem bewusst sein, dass da, ich kann jetzt nicht halt einfach ein Fenster verkaufen. Ne? Nee, richtig. <lacht> Deswegen, Deswegen wahrscheinlich
0: diese zwei Strategien, ne? Absolut, ja. Also äh, es ist zum einen halt dieser langfristige Vermögensaufbau, aber eben auch die Verfügbarkeit von einem gewissen Kapital, ja. was man äh, jederzeit aus, den, aus dem Depot auch wieder abziehen könnte, also zumindest sehr kurzfristig, äh, was auch eine Sicherheit gibt. Und zusätzlich, wir sind ja dann ne, nicht ganz an die Grenze gegangen. Also man hat ja. immer noch ein bisschen Kapitalreserven auch im Hintergrund, äh, weil sowohl meine Frau als auch ich uns damit am wohlsten fühlen, wenn man einfach weiß, okay. Im schlimmsten Fall irgendwie ein paar Geräte zu Hause gehen kaputt, äh, bei einem fällt der Job weg und man kommt eben doch noch ein paar, Rund, äh, paar Monate über die Runden, ohne sich jetzt Sorgen machen zu müssen und hat ja dann in den, innerhalb dieser Zeit Möglichkeiten, da wieder neue Einnahmequellen zu finden. Steht jetzt momentan zum Glück nicht an, also es läuft auch alles in geordneten Bahnen, aber auch diese Sicherheit ist uns total wichtig, also da nicht 100% alles in irgendwelche Investments zu geben und dann, sobald irgendein Notfall eintritt, sagen zu müssen: Okay, jetzt müssen wir da wieder was rausziehen. Also, es ist schon eigentlich der Teil, wo wir sagen: Wir haben noch unsere, unser Sicherheitspolster und der Rest ist dann eher mittel- und langfristig angelegt, um sich in Zukunft, welche Träume auch immer, erfüllen zu können. Ich habe sogar noch eins vergessen: Ich habe jetzt nämlich gerade noch für meine Kids auch ein kleines Depot angelegt komme ich dann vielleicht später noch mal drauf zu sprechen weil ähm, du hast vielleicht noch die ein oder andere frage die vielleicht auch um mein projekt geht mal gucken
1: ja äh, da, da müssen wir <lacht> unbedingt noch rein also erstmal ähm, danke dass du da dass du da so offen mit umgehst und ähm, inspirationen auch schaffst wie wie du und deine frau für für euch für eure familie euer geld investiert mhm. und ähm, jetzt sind wir gerade beim thema familie auch gewesen ähm, wie bringst du deinen Kindern den Umgang mit Geld bei?
0: Ja, also für meine Kids ist es ja eigentlich noch zu früh, um denen das direkt beizubringen. Also die sind äh, noch nicht mal drei Jahre alt, die beiden. Und da macht es natürlich keinen Sinn, denen zu erklären, ha, spart mal Geld, was ich euch gar nicht gebe, <lacht> irgendwo an. Also geht natürlich ja. nicht. Äh, wobei ich die Herangehensweise, die ich selber in der Kindheit erlebt habe, dann später, wenn sie ein bisschen größer sind, schon auf eine ähnliche Art und Weise auch äh, umsetzen möchte. Also mir geht es erstmal darum, das Richtige mit Geld vorzuleben, auch so richtige Denkweisen, Glaubenssätze, was äh, Geld und was Finanzen angeht, aufzuzeigen und sie damit auch ein Stück weit unterbewusst einfach, na, ich will nicht sagen zu trainieren, aber dass sie sich das eben abschauen können, wie machen Mama und Papa das. Das ist ja das, wie Kinder auch typischerweise unter anderem lernen. Und sie sollen darüber eben lernen, dass zum einen Sparen Spaß machen kann, wie du es auch schon gesagt hast, und zum anderen, dass man sich, das ist mir auch noch wichtig, dass man sich eben nur Dinge leisten sollte, zumindest was jetzt Konsumgegenstände angeht, mhm. für die man auch wirklich das Geld hat und nicht sich schon was leistet, was man dann in der Zukunft abbezahlen muss. Das ist für mich äh, ein, eine Methode, die, die ich ganz furchtbar finde, also die verursacht bei mir richtig Bauchkrämpfe, mhm. ähm, weil ich einfach weiß, man verpflichtet sich, dazu in der Zukunft Dinge zu leisten, dafür, dass ich mir jetzt irgendwas gönne. Das ist was, was auf Dauer in der Regel nicht gut gehen kann. Ja, bringt mich ja auch ein Stück weit zur ähm, Persönlichkeitsentwicklung dann zurück, weil über meine Kinder, also ich habe mich vorher ja schon ausgiebig damit beschäftigt, wie kann man so die eigenen Wünsche und Träume umsetzen, wie kann man es wirklich greifbar machen und dann äh, das Ganze auch zum Fliegen bringen. Seitdem ich zwei Kids habe, ist ja weniger Zeit da, ist mir allerdings auch aufgefallen, dass für die essentiellen Lebensbereiche, was so diese Persönlichkeitsentwicklungsschiene angeht, <hört> gibt es eigentlich nur eine Richtung, die uns ein Leben lang begleitet, vom Lernen her, wo wir wirklich kontinuierlich dazu lernen, Und das ist so Richtung Beruf, weil das ganze klassische Bildungssystem darauf ausgelegt ist, dass wir später mal einen Job ergreifen Natürlich bildet es auch im Sinne der Allgemeinbildung, aber was so Beziehungen, Gesundheit, Persönlichkeit angeht und so Querschnittsthemen wie Glaubenssätze, Denk, Denkmethoden und Denkweisen, äh, Emotionen, das bleibt alles teilweise ganz auf der Strecke oder wird halt wirklich nur am Rande aufgegriffen. Also in der Schule kommen ja so Beziehungen und Emotionen, das ist eben das Zwischenmenschliche, was man in diesem Umfeld erlebt. Aber es ist nicht so, dass man jetzt wirklich über Jahre hinweg auch ein Stück weit geschult wird, wie, wie mit Emotionen umzugehen ist oder wie ich mit meinen Denkweisen und Glaubenssätzen auch mein Handeln enorm beeinflusse, obwohl das so, also für mich sind es ganz essentielle Fragen des Lebens und ähm, darüber bin ich halt immer mehr in diesen Bereich reingekommen, weil ich dachte, da sind so viele Hebel und kleine Dinge, die man justieren kann weil Kinder haben ja auch eine bestimmte Methode zu lernen, oder selbst wir Erwachsenen. Ne? Es gibt im Wesentlichen so dieses Ausprobieren, einfach mal machen, und auf der anderen Seite Nachahmung, was ich gerade schon gesagt habe, dass ich es möglichst gut vorleben möchte, damit sie ja, ein gutes Vorbild haben. Was das Ausprobieren angeht, ein Kind sammelt irgendwie eigene Erfahrungen, probiert unterschiedliche Ansätze aus, Kinder haben ja viel Fantasie und gehen an Dinge ganz anders ran als wir Erwachsenen. So, jetzt ist es allerdings der Fall, dass wir Erwachsenen sehr, sehr schnell einschreiten. Also Kinder sind ja eigentlich kleine Wissenschaftler, so sehe ich das immer. <lacht> die probieren aus und analysieren dann tatsächlich auch ihre Resultate und ziehen ihre Schlüsse daraus. Als Erwachsener kennt man bei der Art der Experimente, die die Kinder da tun, also sei es was runterfallen lassen, was irgendwie laut knallt oder was kaputt geht, wir wissen in der Regel, was das Resultat sein wird auch wenn wir den Ansatz vielleicht nicht nachvollziehen können. Und dann schreiten wir ein, weil es eben ganz viele Regeln gibt, weil wir, sie, weil wir das gerade nicht gut finden, was da passiert, ähm, weil wir ihnen auch helfen wollen, weil wir die Kinder unterstützen wollen. Im Endeffekt ist das aber was, was Kinder auch in bestimmten Situationen auf jeden Fall hemmt und so ein bisschen bremst. Und ähm, das Ziel ist natürlich nachvollziehbar. Man will sein Kind beschützen. Also ich lasse es natürlich nicht von einer drei Meter hohen Mauer springen, bloß weil es vielleicht noch nicht einschätzen kann, dass das äh, unter Umständen gefährlich ist. Aber Oder ich möchte gesellschaftliche Regeln beibringen, dass es eben was weiß ich beim Essen möglichst am Tisch sitzt und nicht die ganze Zeit durch die Wohnung rennt und das Nutella überall an der Couch verschmiert. Das sind dann größtenteils nachvollziehbare Dinge und die sind auch wichtig und sinnvoll. Auf der anderen Seite bremsen wir oftmals sind Situationen, wo wir halt unseren, unsere Perspektive darauf haben und einfach denken, äh, okay, so darf es jetzt nicht sein, das muss so und so gemacht werden und dann das Kind maßregeln oder einbremsen zumindest und sagen, okay, so und so geht's nicht, äh, mach es bitte anders oder lass es bitte ganz sein. Und im Resultat daraus ergibt sich, dass die Qualität der Entscheidung der Kinder <lacht> zumindest mal eingebremst wird. Mhm als auch das Selbstbewusstsein und das Selbstvertrauen ein Stück weit leidet oder sich nicht so voll entwickeln kann, wie es das eigentlich könnte. Wenn ich zu ausführlich werde, dann bitte bremse mich. Bleib dabei. Okay. Und ähm, also das ist was, was ich halt festgestellt habe. Ich habe jetzt noch das große Glück, dass ich ähm, zwei ganz tolle Zwillinge habe, junge Mädchen, und die beiden eine sehr unterschiedliche Persönlichkeit haben. Mhm. Also trotz gleicher Erziehung oder überwiegend gleicher Erziehung äh, zum Teil ganz unterschiedlich reagieren und dann kann man eben auch sehen, okay, wo macht es denn jetzt Sinn, dass ich einschreite und wo nicht. Das heißt noch lange nicht, dass ich da alles richtig mache, definitiv nicht, aber von der Beobachtung her äh, hilft es mir natürlich schon ungemein weiter in dem Thema. Ich habe ja noch angesprochen, der zweite Bereich ist so diese Nachahmung. Also man braucht irgendwie ein Vorbild und das ist ja eher was, was unterbewusst geschieht. Also wenn ich mir irgendein genaues Thema vornehme, dann kann es schon mal sein, dass ich mir auch als Erwachsener jemanden zum Vorbild nehme und versuche, dem nachzueifern. In der Regel passiert das aber unterbewusst durch unser Umfeld, besonders in den jungen Jahren. Also der Freundeskreis, enge Familie sind die, die uns maßgeblich beeinflussen auf die Art und Weise, wie sie mit uns reden, was für eine Mimikgestik sie haben, was für... Glaubenssätze und ähm, was für Ideen sie weitertransportieren, die Art ihrer Sprache. Also da gibt es ja ganz, ganz ähm, vielfältige Dinge, durch die wir da beeinflusst werden und das meistens auch sehr subtil. Manche werden offensichtlich, also wenn jetzt die Kinder den gleichen Dialekt haben wie die Eltern, dann kriegt man das natürlich schon mit. Ähm, als Sachse ist das zum Beispiel immer ganz gut erkennbar. Was aber so Denkmuster angeht oder Werte, das äußert sich erst im Laufe der Zeit. Ne? Das manifestiert sich auch über Jahre und Jahrzehnte und Vorbilder sind vor allen Dingen dann halt auch im Kindesalter sehr, sehr stark. Jetzt haben wir das große Glück und gleichzeitig Unglück, dass wir zwar viele liebe Menschen um uns herum haben, die sind aber natürlich auch nicht in allen Lebensbereichen Experten und Profis und mhm. die super Vorbilder. Und wir nehmen gute Sachen auf, aber wir nehmen natürlich auch viele, ja, ich sag mal, Hemde und schlechte Glaubenssätze und Methoden auf, wissen das aber gar nicht. Das passiert ja subtil so unterbewusst, das macht irgendwie unsere Persönlichkeit aus. Nur weil es jemand anderes macht. Genau. Und ähm, zum Teil sind es ja auch Leute, die man dann als Kind irgendwie bewundert und ganz toll findet und später stellt man dann fest, naja, aber der wirkte zwar cool mit seiner Zigarette, ich nehme jetzt mal ein ganz plastisches ja, Beispiel, ja. aber äh, rückwirkend hat es mich zum Rauchen gebracht, war aber vielleicht nicht so eine tolle Entscheidung. Mhm. Das ist jetzt schon was sehr Offensichtliches. Ja. Ähm, kann auch sein, dass jemand die ganze Zeit durch die Gegend rennt und ähm, im Ernährungsbereich zum Beispiel äh, vielleicht ein bisschen Übergewicht hat, schon ein paar Diäten probiert hat und dann die ganze Zeit äußerst, ja, ich kann halt nicht abnehmen. Geht halt nicht. Mhm. Funktioniert nicht, sind die Gene, mhm. was auch immer. Und da sieht man, wie, also das wird sich auch bewahrheiten ein Stück weit, weil diese Glaubenssätze und die Gewohnheiten, die man auch mitbringt, ja sehr, sehr stark sind. Und ähm, das hatte für mich zur Folge, wo ich mich eben sehr viel mit dieser Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt habe, dachte ich mir, so was folgten daraus für die Kinder im Kindesalter. Also auf der einen Seite bei bestimmten Erfahrungen hemmt man sie, man, man bringt zum Teil schlechte Glaubensmuster bei, man hat... Auch, nicht nur, das ist ganz wichtig, auch einen negativen Einfluss vielleicht auf Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Und vieles realisiert man erst im Erwachsenenalter und dann bedeutet es ja einen enormen Aufwand, das ins Positive rumzumünzen. Also, weil eine Gewohnheit abzustellen und ein schlechtes Glaubensmuster umzudrehen, bei manchen Dingen mag es noch relativ einfach gehen. Bei vielen das ist es auch einfach viel Arbeit, deswegen gibt es da ja auch eine relativ große Industrie, die eben mit Seminaren, mit Fachliteratur, ganz tolle Unterstützung und Hilfeleistungen gibt, um da auch voranzukommen. Aber mein Ansatz oder mein persönliches Fazit war davon eher, warum beginnt man denn damit nicht im Kindesalter? Also warum ist das nicht auf dem klassischen Bildungsweg mit repräsentiert? Über Schule, Ausbildung, Studium kommen die meisten Themen nicht wirklich vor? Und wie kann man die Lebensqualität von Geburt an schon für seine Kinder? Ähm, Optimieren, sage ich mal. Also, wie kann man es ins Positive wenden und diese Erkenntnisse, die ich für mich gewonnen habe und die ich auch weiterhin gewinnen werde, weil ich mich auch weiterhin belese, äh, was kann man dafür für sich nutzen und ins eigene Leben integrieren, um den möglichst guten Start und ein möglichst gutes Fundament ähm, zu liefern? Und damit ist nicht gemeint, dem Kind irgendwie vorzugeben, du musst jetzt Star Pianist werden oder Supersportler, Fußballprofi, keine Ahnung. Also da, darauf ziele ich überhaupt nicht ab, sondern ein gutes Fundament meine ich, dass sie trotzdem eine freie Entscheidungsgewalt haben und sich auswählen können, was sie später mal machen wollen und wo ihr Schwerpunkt im Leben ist, aber dass sie eben unterstützende Glaubenssätze haben, dass sie gute Dinge wie wir jetzt beim, bei den Finanzen drüber geredet haben, dass sie eben lernen, okay, wenn ich ein bisschen was spare, das ist ein Invest für mich, was ich mit dem Geld später mache, bleibt vollkommen dem, der Person selber überlassen oder dem Kind selber überlassen, aber wenn ich ihm schon die Möglichkeit gebe, sowohl über das Depot, hat das später hoffentlich schon einen gewissen Mehrwert und soll dann aber auch damit umgehen können, mhm. um es ein bisschen ähm, praktischer zu halten. Wenn ich da ganz kurz mal reingehen kann, Martin. Na, na klar.
1: Ähm, wenn ich das so verstehe, das ist ja jetzt ein Punkt, der wirklich mega interessant für Eltern ist, weil wenn ich jetzt so zurückschaue und auch heute begegne mir das ganz oft, es gibt so viele junge Leute, Jugendliche, junge Erwachsene, die suchen gezielt nach einem Mentor, nach einem Coach, mhm. jemanden, der die so richtig ins Leben reinbringt und den zeigt, wie sie erfolgreich werden, egal in welcher Ebene jetzt. Mhm. Und ähm, daher entsteht ja auch dieses Coaching-Business auch so, so krass. Ne? Das sieht man ja jetzt wirklich sehr, sehr oft. Und um, was ich total genial finde, dass es das gibt. Und ähm, wenn man da natürlich in der, in der Elternrolle schon wie eine Art Mentor oder Coach, letztendlich ist man das ja, weil die, das, was die Eltern sagen, ist zumindest eine Zeit lang ja die Wahrheit der Welt. Defin definitiv, ja. Für die Kinder. Und ähm, ich glaube, das ist auch das, was, was, wo, wo du so ein bisschen hin möchtest, ne? dass, dass Eltern ähm, ihre Coaching-Rolle oder ihre Mentor-Rolle ähm, verstehen und wahrnehmen sollen und dem Kind dadurch ein Mindset mitzugeben, auch ein Bewusstsein für dieses Mindset mitzugeben. Ähm, nicht erst später, wenn man dann wirklich danach kräht, sondern das schon in gewisse Methoden und Gewohnheiten
0: umzuwandeln, dass es den Kindern leichter fällt. Mhm. Ganz genau. Man könnte sagen, das ist übertragen auf die anderen Lebensbereiche von den Finanzen, ja, dieser Zinseszinseffekt. Ne? Ja, stimmt. Investiere ganz, ganz zeitig in das Wohl und das Fundament und die Lebensqualität meiner Kinder und mhm. automatisch auch mir selber. Ich meine, das ist ja auch für Kinder in dem Alter, kann ich das ja noch nicht beibringen, zu sagen, was ist ein Glaubenssatz, ähm, mhm. wie denke ich, also welche Art von Fragen stelle ich mir, das macht ja auch die Qualität des Denkens aus, wie die Fragen zusammengesetzt sind. Den Erwachsenen, den Eltern kann ich das erklären und mit so ein paar Hilfestellungen, man kann jetzt nicht sein komplettes Leben von jetzt auf gleich umkrempeln, das ist mir vollkommen klar, aber mit so einigen Hilfestellungen und Übungen und kleinen Tools kann man halt einen erstaunlichen Hebeleffekt bewirken beziehungsweise, wie es schön aus der Chaostheorie kommt, durch eine ganz winzige Änderung wird in einem komplexen System ein Riesenwirbelsturm mhm. sozusagen erzeugt. Und das ist genau das, wo meine Denkweise hingeht. Ich glaube, mit schon einigen wenigen kleinen Veränderungen, und da gibt es halt eine ganze Bandbreite, kann man einen enormen Mehrwert für das Leben dieser Kinder bereitstellen und gleichzeitig auch die eigene Lebensqualität anheben, weil es vielleicht nochmal eine andere Perspektive auch aufs eigene Leben gibt, weil es vielleicht die Möglichkeit gibt, nochmal Potenziale bei sich selbst zu entdecken, von denen man gar nicht geglaubt hat, dass man sie hat und von daher geht das Projekt genau in diese Richtung, mit verschiedensten Medien ähm, insbesondere Eltern zu adressieren, aber ist natürlich auch für jeden Erwachsenen irgendwo ein Stück weit interessant, ich glaube Persönlichkeitsentwicklung ist einfach äh, ein spannendes Thema, vor allen Dingen, wenn man es sehr konzentriert ähm, zusammentragen kann und äh, den Leuten so eine Quintessenz aus vielen verschiedenen äh, Literaturstücken äh, und Seminaren und so weiter zu geben. Also meistens fehlt ja die Zeit, das ist so einer der wesentlichen hm. Faktoren, äh, dass die meisten Menschen gar nicht die Zeit haben, sich ausgiebig da reinzulesen in die Materie und ich sage halt, okay, ich mache das und insbesondere Eltern, weil ich weiß, dass ich selber auch sehr, sehr wenig Zeit habe, neben meiner Familie, denen das bereitzustellen und kurz und knackig schon gleich ein paar praktische Sachen an die Hand zu geben, wo jeder nach wenigen Wochen schon feststellt, ah cool, wenn ich das schon vor zehn Jahren gewusst hätte, ich jetzt hätte auch vor zehn Jahren schon angewandt, wo ich noch keine Kinder hatte oder wo, wo, wo meine Kinder vielleicht noch ganz klein waren. In die Richtung geht halt das Projekt, genau.
1: Da sind wir ja jetzt schon im, im, in dem Thema drin, also das heißt, neben deinem Familienleben, neben deinem Fulltime-Job oder? Mhm, ja. Fulltime-Job, ja. ähm, der dich ja auch im Kopf sehr fordert, schätze ich mal. Zumindest klingt die Beschreibung stark danach. Ja, ist schon <lacht> herausfordernd. <definitiv. lacht> ähm, neben all dem ähm, baust du also momentan an einem Projekt, was, was es Eltern erleichtert, ähm, in der Persönlichkeitsentwicklung schneller voranzukommen und das auch an die Kinder zu übertragen. Genau, das ist eine gute Zusammenfassung. Wie, 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 also wie, wie, wie bist du, also wie du dazu gekommen bist, hast du ja schon erklärt. Mhm. Ähm, wie, wie ist so der aktuelle Stand? Also wie, wie, wie ist das Projekt? Kann man das schon irgendwo sehen? Kann man das nachverfolgen? Gibt es dazu Events, Vorträge? Was, wo ist da so der aktuelle Stand? Wie, wenn, weil wenn ich jetzt ähm, jetzt sind bestimmt die ein oder anderen Eltern dabei, die die Folge hören, wenn sie rauskommt, und sagen mich: Ja, klar, ist mir bewusst, also ich muss hier was tun und mit diesem Flügelschlag, mit diesem kleinen Flügelschlag, den ich vielleicht jeden Tag irgendwo machen kann, eine riesen Auswirkung für mein Kind, für meine Familie letztendlich schaffen. Ähm, wie ist da der aktuelle Stand zu
0: dem Projekt? Was kann man sich darunter vorstellen? Genau, der aktuelle Stand ist, dass ich so die Gesamt- Konzeption gerade mache, also ähm, wir bereiten ja beide zusammen auch ein Seminar für Anfang nächsten Jahres vor, wo ich auch sehr dankbar bin, dass du mich da unterstützt und ähm, neben, also das Seminar ist natürlich ein Kernpunkt, das ist schon zu großen Teilen fertig, das wird dann auch das eines der ersten Tools werden, wo das dann richtig in die Öffentlichkeit kommt. Parallel dazu ähm, da bin ich aber noch in der Vorbereitung. Wird es natürlich eine Website geben, wird es soziale Medien, also Channels geben auf Facebook, auf YouTube, wo man ähm, vielleicht auch kurz ein paar Tools schon erläutern kann, so einen kurzen Einstieg ermöglichen kann und kontinuierlich auch einen Mehrwert weitergeben kann. Aber das Kernziel ist schon, die Leute auch vor Ort zu kriegen, weil du stellst ja selber jetzt auch fest, man hat ganz schnell Nachfragen. Man äh, muss noch mal tiefer rein in die Thematik und das lässt sich also, lässt sich natürlich auch über Videos und über Blog-Einträge und so nach und nach generieren. Aber im persönlichen Austausch merkt man dann nochmal, wo wirklich die Befindlichkeit bei demjenigen liegt. Und das ist ja auch das, was ich in meinem Freundes- und Bekanntenkreis schon teilweise mache, wo es einfach hilft, wenn auch Rückfragen kommen können. Deswegen auch diese ähm, persönliche Präsenz dann. Und an dieses erste Seminar, je nachdem, wie es läuft, aber wäre schon mein Wunsch und das ist auch mein Ziel, eine weitere Seminarreihe dann zum Teil mit Experten aus den jeweiligen Bereichen aufzubauen, wo wir wirklich kontinuierlichen Mehrwert liefern können und eigentlich dieses Wissen so ein Stück weit proaktiv auch zu den Eltern bekommen. Also wo einmal gebündelt Wissen an Leute geht, die sicherlich in dem einen oder anderen Lebensbereich Bedarf haben, sich dessen, manche sind sich bewusst, manche sind sich dessen nicht bewusst. Auf der anderen Seite aber auch, halt wie ich schon gesagt habe, kaum die Zeit haben, wenig, wenig sich auch danach umgucken, weil Persönlichkeitsentwicklung ist ja ein Feld, das richtet sich meistens an Leute oder Leute beschäftigen sich meistens damit, wenn sie gerade sehr den Fokus auf die Karriere gerichtet haben wenn sie oder sehr auf sich persönlich gerichtet haben, also entweder in Lebenskrisen oder eben, wenn man ohnehin schon Erfolg hat, aber das noch weiter optimieren und maximieren will oftmals. Alleinstehend oder vielleicht mit einem Partner ist, seltener, nicht ausgeschlossen, aber seltener mit Kindern. Und ich denke, dass gerade da äh, aber ein großer Bedarf herrscht, weil man einfach, wie wir vorhin gesehen haben, mit dem Stuhl von der Balance her nochmal neue Verantwortungen bekommt und es ungemein hilft, und das kann ich aus meinem eigenen Leben schon ganz klar sagen, es wirklich ungemein hilft, wenn man ein paar gute Systeme bei sich selber äh, installiert hat, wenn man ein paar gute Methoden kennt, wenn man auch ein anderes Bewusstsein für bestimmte Situationen hat. Ich will jetzt nicht zu abstrakt halten. Mhm. Zum Beispiel, äh, was jetzt die eigenen Emotionen angeht mit Kindern, man kommt immer mal in die Phase rein, dass man auch mal irgendwie wütend und krantelig wird, weil gerade alles nicht läuft, das Kind bockig ist, eine Trotzphase mhm. hat, nicht will, wie auch immer. Und wenn man das aber aktuell in diesem Moment realisiert und dann schon das nicht nur bewusst wahrnimmt, sondern wirklich den Schalter umlegen kann, und das kann man tatsächlich lernen, um zu sagen, hey, ich trete jetzt aus diesem Geisteszustand heraus, ich versetze mich jetzt in einen anderen Modus, weil ich kann diese Situation gerade nicht ändern, aber ich kann ändern, wie ich sie wahrnehme und interpretiere. Und das kann ein enormer Hebel sein, um in so eine Situation ganz schnell wieder zu beruhigen oder zumindest sich selber zu beruhigen, und gerade bei Kleinkindern, das kann ich ja auch äh, weitergeben, dass die Eltern äh, unter den Hörern werden das natürlich auch wissen, das überträgt sich ja auch. Also wenn ich selber mhm. dann wieder ruhiger werde, dann werden die Kinder auch automatisch, sie werden sich schneller beruhigen, sie werden schneller wieder irgendwie mitziehen. Und also das befeuert sich gegenseitig. Mhm. Und das ist eins von äh, tausenden Beispielen, die ich bringen könnte, will jetzt nicht den Rahmen hier sprengen, aber es zeigt, dass an ganz vielen kleinen Ecken Stellschrauben sind, die man teilweise kontinuierlich erlernen muss, die wirklich Aufwand brauchen, aber auch welche, die man sehr schnell in die Anwendung bekommt und äh, einen wirklich großen Mehrwert bieten. Und das möchte ich gern weitergeben. Also meine Vision ist tatsächlich so ein Stück weit der nächsten, also ganz groß gesprochen, der nächsten Generation so ein Stück Erfahrungs- und Wissensvorsprung, zu geben, damit sie eben noch mehr aus ihrem Potenzial machen können. Weil ich bin fest davon überzeugt, dass das Potenzial, was in jedem Menschen schlummert, also natürlich nicht annähernd ausgeschöpft wird, aber dass wir noch ganz weit davon entfernt sind, das wirklich zu heben und wirklich zu nutzen. Und von daher wäre es schön, wenn das schon von Geburt an, von den ersten Kindesjahren an, wenn wir da einen positiven, Impact reinbekommen würden. Und das ist eigentlich meine ganz große Vision. Die kann ich natürlich nicht alleine umsetzen. Dafür brauche ich Menschen, die mich unterstützen, die mit an diese Vision glauben, die das auch interessant finden, die das bei sich machen wollen, die selber viel zu dem Thema beitragen können, weil sie vielleicht Experte in dem einen oder anderen Bereich sind oder gute Ideen dazu haben. Und von daher hoffe ich auch, dass vielleicht der ein oder andere so wie du das ja auch machst, mich dabei unterstützt, um das wirklich zum Laufen und zum Fliegen zu bekommen, weil mir das ein absolutes Herzensanliegen ist. Cool. Martin, also ähm, mich
1: begeistert das ganze Thema, wie, wie du das angehst, da ich glaube, es gibt nicht viele Menschen auf der Welt, die, die das so angehen an der Stelle. Es gibt ja viele Coaches und Berater, die an der Stelle ansetzen, wo es vielleicht Probleme gibt oder wo jemand, der eben schon erwachsen ist, auf das nächste Level kommen will, wie du es schon beschrieben hast. Aber ich glaube, dass es ganz wenig ja, Ansätze gibt, oder also es gibt ja sehr viele Ansätze, aber dass es ganz wenig Menschen, Coaches, Berater gibt, die so früh schon ansetzen. Und ich glaube, da ist auch der wirkliche Hebel da, und ähm, daher bin ich mega gespannt und ich freue mich auch, dass ich dich bei dem Projekt unterstützen kann. Ähm, wenn dich jetzt jemand unterstützen möchte oder die Entwicklung deines Projektes ähm, nachverfolgen will, wie, wie findet man dich, wo, wo, wo kann man das beobachten
0: oder daran teilnehmen? Mm, ideal wäre einfach an die E-Mail-Adresse, die du dann äh, anhängen wirst, äh, mich darüber zu kontaktieren. Das wäre, glaube ich, der... Ideale Weg, weil das dann auch wirklich direkt mit dem Projekt äh, verknüpft ist. Mhm. Ansonsten findet man mich natürlich auch über die einschlägigen Portale, über äh, sowohl Karriereportale, sowas wie Xing und LinkedIn, äh, als auch Facebook. Also, wenn man meinen Namen, der dann auch in voller Gänze erscheinen wird, nehme ich an, äh, wenn man danach sucht, dann findet man mich. Sollen wir da die Links
1: in die, in die Show Notes mit reinpacken? Können, Packen, wir, können ja. wir gerne mit reinpacken. Okay, lang. machen wir. Cool. Martin, so jetzt haben wir hier äh, locker eine Stunde bestimmt verbracht, ähm, aber äh, ist wie im, im Flug vergangen, wie man so schön sagt. Ja, das stimmt. Ähm, vielen, vielen Dank für deinen tollen Input. Ähm, ich denke, hier werden einige Punkte dabei sein, wo der eine oder andere, der nicht nur Eltern, ähm, was davon mitnehmen können. Und ähm, ich denke, wenn hier Fragen kommen, wenn hier Punkte kommen, die nochmal ausgewertet werden müssen können wir bestimmt auf deine Unterstützung mit einer Wiederholung zählen, oder? Na, aber auf jeden Sehr Fall. Schön. Sehr ja. schön. Ja, Martin, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich verabschiede mich jetzt aus der Folge, indem ich sage, wenn es euch gefallen hat, eine super Bewertung mit fünf Sternen hinterlassen. Gerne auch eure Fragen als, als Kommentar hinterlassen oder eine Mail schreiben. Und
0: ich würde sagen, bis zum nächsten Mal beim Sprache zum Investor. Martin, willst du noch was sagen? Und von meiner Seite auch herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir hier zusammensitzen konnten. Auch, wie ich schon erwähnt habe, dass du auch persönlicher das Projekt unterstützt. Und danke auch an alle Zuhörer, die sich die Zeit genommen haben, das durchzuhören und an den vielleicht selber ein paar Ideen bekommen haben oder vielleicht teilhaben wollen. Vielen lieben Dank. Wunderbar, Martin. Bis zum nächsten Mal
1: und gute Bewertung hinterlassen, nicht vergessen.